0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la health Tech en France, propulsée par Tech2Med. Longtemps reléguée au second plan, l'expérience patient prend une place de plus en plus importante dans le secteur de la santé. Par expérience patient, on entend l'ensemble des interactions et des émotions ressenties par les patients lorsqu'ils interagissent avec le système de santé. Cette expérience, de nombreux patients la partagent en ligne et notamment sur les réseaux sociaux. Les données des médias sociaux peuvent être alors utilisées par les acteurs de la santé pour mieux comprendre les besoins et les attentes des patients. Avec plus de 3,8 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde, il est clair que ces plateformes sont rapidement devenues une source incontournable de données. Alors, de quelle façon les réseaux sociaux permettent de mieux comprendre l'expérience patient C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos trois invités. Marie-Claude Boiteux, présidente de la Fédération française de la peau. Catherine Bessac, responsable de la relation patient et consommateur chez Pierre Fabre. Adèle Mébarki, directeur de CapCode. Bonjour
1: Bonjour
2: Bonjour
0: Marie-Claude, je commence par vous. Qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent de plus dans la compréhension des attentes des patients
1: Je dirais une parole qui est sans filtre. Ça permet aux patients... De, de partager son expérience de vie, de vie avec la maladie, le, le fardeau que ça représente, les soucis, les questionnements, euh, et de le partager avec des personnes qui vivent exactement la même chose et qui comprennent de quoi euh, on parle. C'est vraiment un, un partage, un échange des vécus vrais. On sait très bien, euh, dans toutes les études qui sont faites sur la transmission de l'information, qu'à partir du moment où euh, quelqu'un retraduit les paroles d'une personne, euh, forcément il y a une modification qui est faite les mots ne sont pas forcément, les mots employés ne sont pas forcément les mêmes. On peut se retrouver donc avec un rendu qui ne correspond pas à la réalité profonde de ce qu'a voulu dire le patient. Alors que lorsque l'on prend la parole qu'elle qu a été dite directement euh, sur les réseaux sociaux, on est vraiment dans, dans quelque chose de profond, de vrai, de sincère et qui correspond à la réalité euh, de la vie du patient. Lorsqu'un patient est en consultation avec son médecin ou lorsqu'il répond à une enquête, il ne va pas forcément avoir cette liberté de parole parce que il va, en fait, évaluer, prononcer son discours en fonction de ce qu'il pense que l'autre attend de lui. Et donc, il va pas forcément avoir cette liberté de ses propres mots. Et puis, en particulier dans la consultation médicale, le patient ne dit pas forcément tout, euh, pour différentes euh, raisons qui peuvent euh, lui appartenir. Mais... Dans, dans, dans les, les échanges sur les réseaux sociaux, la parole est, est intime, vraie, complètement libre, elle n'est pas traduite par euh, « qui que ce soit ». Et, et donc, on a euh, vraiment ce qui, ce qui correspond à la vie du patient. Euh, ça permet euh, notamment de, de mettre en exergue, de, de faire remonter des choses qu'on ne pourrait pas euh, imaginer, qui ne sont pas forcément indiquées dans, dans le parcours euh, établi pour un patient. Et donc, de découvrir des douleurs, des souffrances, des soucis... Qui n'étaient pas mentionnés juste là, mais qui sont libérés justement via les réseaux sociaux, même si euh, ouvrir son intimité euh, dans les réseaux sociaux peut avoir un effet aussi pervers, parce que euh, les retours que l'on a ne sont pas forcément euh, toujours sympathiques, mais néanmoins, ça, ça ouvre une interaction entre deux personnes qui savent vraiment profondément de quoi elle parle.
0: Adèle, chez CapCode, vous analysez le contenu des réseaux sociaux pour en dégager des insights, des recommandations utiles aux acteurs de santé. Comment cela fonctionne-t-il exactement
2: Le fonctionnement est, peut paraître assez simple. On va, on va en fait, euh, L'objectif, c'est de comprendre l'expérience patient d'une population donnée. Donc, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une équation de mots-clés correspondant au sujet d'intérêt. Donc le sujet peut être autour de la maladie, autour des traitements, autour d'une décision de santé publique. Et une fois qu'on a déterminé cette, cette équation de mots-clés, on va extraire les messages mentionnant ces mots-clés sur plus d'1,5 million de sources toutes langues confondues, euh, allant de Twitter, euh, Facebook, Instagram, à, aux euh, blogs et autres forums médicaux spécialisés. Une fois qu'on a récupéré ces messages-là, encore faut-il pouvoir les filtrer, parce que je donne un exemple très concret, quand on travaille sur le diabète et quand on extrait des messages autour du diabète, ça peut être aussi lié au diabète animal et donc ce n'est pas forcément le sujet d'intérêt de l'étude. Et donc on a toute une stratégie de filtrage qui va nous permettre en fait d'être certains qu'au-delà du fait que les utilisateurs les, euh, des réseaux sociaux mentionnent ces mots-clés, euh, ils sont vraiment reliés à notre sujet puis dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ce filtrage là, il faut aussi prendre en compte le postant, c'est-à-dire qui s'exprime, est-ce que c'est un patient, est-ce que c'est un aidant, un proche, un professionnel de santé et ce type en fait d'approche va nous permettre de filtrer d'avoir la population d'intérêt la plus spécifique. Et après et c'est tout l'objet et tout l'intérêt de la démarche, donc on a développé des approches et des méthodologies d'intelligence artificielle qui vont en fait résumer comprendre les, différents, les différentes difficultés des patients, les différents impacts de qualité de vie, la réalité de leur questionnement et de leurs difficultés au quotidien. Et ça, c'est des algorithmes qui sont spécialisés sur l'identification de ces sujets-là à travers le texte. Donc l'approche, en fait, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est de pouvoir résumer des, des, et comprendre en fait la réalité de l'expérience patient sur des, des milliers, des centaines de milliers de patients qui vont s'exprimer sur un sujet donné et donc de faire en sorte que cette donnée-là et cette réalité-là du patient soient mises à disposition des parties prenantes dans l'industrie de santé.
0: Analyser les verbatim et les interactions sur les réseaux sociaux semble utile pour mieux comprendre les attentes des patients, leurs besoins et ce qu'il manque aujourd'hui dans le système de santé. Catherine, chez Pierre Fabre, comment utilisez-vous ces informations Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret en
3: fait, Chez Pierre Fabre, nous développons euh, des produits qui vont du médicament au cosmétique et l'idée c'est de ne pas oublier que l'utilisateur final, c'est un patient ou un consommateur et qu'on ne peut pas le résumer qu'à des données scientifiques parce qu'il va évoluer dans un environnement qui lui est singulier, il ressent Également, de manière singulière, il peut comprendre, il peut aussi ne pas comprendre. Et pour donner euh, un exemple, dans le travail mené avec CapCode, on retrouve plus de gens qui s'expriment sur le vitiligo que sur la rosacée dans l'enquête faite sur les dermatoses, alors que dans la réalité, il y a plus de personnes qui souffrent de rosacée que de vitiligo. Donc euh, l'impact ou le besoin de partager, on, on voit déjà qu'il est différent. Et de la même manière, on constate qu'il y a trois fois plus de conversations autour de l'acné que de l'eczéma, alors que dans la réalité, le pourcentage de personnes atteintes sont plus proches. Ça veut sans doute dire que les patients acnéiques peuvent avoir plus besoin de partager ou que c'est une population qui est plus encline à utiliser les réseaux sociaux sans frein parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Et après Marie-Claude en a parlé, mais c'est vrai qu'on a là des données qui sont sans filtre. Et pour ça, elles sont intéressantes. Et on a aussi un point qui est important, on analyse un nombre de conversations qui permet de faire ressortir très vite une tendance. Pour donner une idée, lorsqu'on fait une étude clinique, il faut une année, voire plusieurs années pour réunir des centaines de patients, selon évidemment l'étude clinique. Lorsqu'on va faire des enquêtes épidémiologiques, on va être plutôt euh, en nombre de mois pour réunir des milliers de patients. Là, en quelques semaines on réunit 20 000, enfin on analyse 20 000 conversations. Donc derrière, on voit les tendances. Et dans les tendances qui ressortent, tout ça c'est complémentaire évidemment. Hein. Il faut réunir toutes ces données ensemble et ça va donner une information qui est de plus en plus riche. Mais par exemple, dans l'étude menée avec CapCode, il ressortait que pour l'eczéma, les problématiques étaient plutôt liées au sommeil qui impactait l'ensemble de la famille. Dans la rosacée, c'est la transparence des émotions qui ressortait je ressens un stress et c'est immédiatement visible. Du coup, je deviens transparent à autrui, ce qui, est, ce qui semblait être en tout cas ce qui gênait le plus les patients atteints plutôt que de gérer des crises dans, dans certains cas. Donc, quand on revient sur l'eczéma ou le psoriasis, on pourrait penser qu'on doit, doit adresser la même priorité. C'est vrai que nous, intellectuellement, on travaille plutôt, enfin, intellectuellement et en pratique scientifique, on va plutôt aller travailler sur espacer les crises. Or là, ce qu'on a vu, c'est que peut-être dans l'eczéma, il est intéressant de se concentrer sur la qualité du sommeil, là où le psoriasis va plutôt parler effectivement d'espacer les crises. Dans la rosacée, on a parlé de l'arrivée des rougeurs, peut-être qu'il faut plutôt aller prioriser la façon dont on peut les masquer, cette survenue de, de rougeurs, bref. En fait, euh, plus on écoute et plus on comprend et on peut ajuster la réponse. Et qu'elle soit apportée par un professionnel de santé ou une association qui aide les malades, c'est vrai que toutes ces infos, l'important import, c'est de pouvoir les partager et que chaque outil apporte une pierre à l'édifice d'une part et d'autre part permet de tenir compte du fait que c'est aussi un moyen pour le patient d'être beaucoup plus impliqué et décideur de sa propre santé.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si le sujet vous passionne, sachez que le Health Social Data Day est un nouvel événement consacré aux données de santé qui émanent des médias sociaux. Il est organisé par CapCode et Tech2Med. C'est le 26 septembre prochain. On vous met le lien de l'événement dans le texte de l'épisode. D'ici là, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Il ne me reste plus qu'à remercier nos trois invités, Marie-Claude, Catherine et Adèle. Un grand merci.
3: Merci. Merci.
0: Cet épisode du Café et le Steak Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt!